0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de TI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises, abonnez à nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, ETI Radio-du-Bat TV. Aujourd'hui, nous retrouvons avec plaisir Gérard Messonville, délégué général adjoint du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Bonjour Gérard Bonjour. Alors j'étais surpris en lisant en fait à la base le, le titre de la chronique du jour, les ETI pièces maîtresses de la transformation environnementale du tissu productif français. Euh, intuitivement, les ETI c'est plutôt l'image de l'industrie, des usines, euh, des entreprises parfois centenaires aussi. Sur quoi est-ce que vous vous basez pour poser cette affirmation qui est contre-intuitive à première vue
1: Alors si les ETI sont des entreprises du long terme, c'est parce qu'elles ont dans leur ADN cette agilité, cette capacité à se transformer, à s'adapter aux différentes bascules, comme vous le dites, au-delà des décennies et parfois au-delà des siècles. Les ETI sont des entreprises des territoires qui sont soucieuses de la durabilité des écosystèmes locaux et également du tissu industriel français. C'est pour cela que les ETI n'ont pas attendu, et ça fait des années que les ETI ont pris ce virage de la transformation environnementale et attestent aujourd'hui d'une trajectoire ambitieuse en la matière. Alors, ce que je dis là, c'est le résultat et le principal enseignement d'une étude qui a été réalisée de juillet à décembre 2022, auprès d'une centaine d'ETI, à la fois issus du réseau du métier mais également des clubs régionaux, qui SM dans toute la France, et qui a analysé 150 items de la transformation environnementale. Et donc, cette étude a le mérite de poser un, un constat objectif et clair sur à la fois les atouts, les attentes des ETI, et également les difficultés qu'elle rencontre en matière de transformation environnementale. Et cet état des lieux est d'autant plus important que la transformation environnementale des ETI conditionne celle de toute une chaîne économique, notamment des fournisseurs, des sous-traitants, qui structurent les territoires dans lesquels elles sont implantées. Et face à ces sujets de transformation, l'état d'esprit des dirigeants, il est comment Alors, je, je peux vous dire que l'état d'esprit des dirigeants interrogés, est à la fois volontariste et convaincu, 73% des dirigeants indiquent que le, les enjeux climatiques et les enjeux environnementaux peuvent mettre en danger leur modèle économique à court terme. 73% 73, ouais. oui. S'ils n'agissent pas. Et donc, c'est pour cela qu'en réalité, la transformation environnementale est à la fois une contrainte, quelque chose de, qui est incontournable, mais c'est également une opportunité pour les ETI. Et donc, 77% des ETI indiquent qu'elles espèrent en tirer un avantage compétitif majeur. Mais elles doivent changer leur modèle d'affaires, non alors oui, elles ont identifié un certain nombre de, de, de risques et c'est pour ça que les ETI sont aujourd'hui à l'avant-garde du sujet. Il y a quatre grands risques que les ETI ont plus ou moins identifiés. Donc le premier concerne le mur des coûts que nous, nous connaissons avec donc les coûts énergétiques, le coût des matières premières. Il y a également le sujet de la norme, notamment la réglementation européenne qui change de façon structurelle et de façon assez complexe. Il y a également le sujet des parties prenantes, donc avec des attentes de plus en plus fortes, notamment les clients, mais également les donneurs d'ordre. Et enfin, bien sûr, le sujet de la concurrence internationale et singulièrement euh, la concurrence européenne, notamment les pays scandinaves et l'Allemagne, qui est perçue par les dirigeants comme plus avancée en la matière. Mais concrètement, comment elles agissent à titre individuel euh, Elles ont des actions
0: structurantes Comment ça se passe
1: Oui, tout à fait. Alors, les ETI ont initié un certain nombre d'actions structurantes en la matière. Je peux vous donner quatre exemples qui permettent de dresser un peu le panorama. Alors, deux tiers des ETI de moins de 500 salariés ont réalisé ou envisagent de réaliser un bilan carbone, alors qu'elles n'y sont légalement pas tenues. C'est 84% des ETI qui ont commencé à réduire et à surtout verdir leur consommation énergétique. C'est 92% des ETI industriels qui réduisent leur consommation en eau. Et enfin, en global, c'est 75% des ETI qui ont intégré un certain nombre de critères environnementaux dans leur politique d'achat. Donc aujourd'hui, cet ensemble d'actions structurantes a un impact concret sur le verdissement des processus de fabrication, qui aujourd'hui est un point de bascule. Aujourd'hui, et désormais, la nouvelle norme sera euh, le verdissement de l'offre. Et c'est pour ça que près d'une ETI sur deux a aujourd'hui initié une démarche d'éco-conception, tant dans la production de services que de, que de biens. Et ces dernières ont vocation à devenir majoritaire au regard des, des enjeux qui nous, a, qui nous attendent à l'avenir.
0: Mais euh, qu'est-ce qui reste à faire Parce qu'il y a pas mal d'ETI qui, euh, qui attendent, qui espèrent un choc de compétitivité
1: verte, comme on dit. Oui, tout à fait. Alors, l'accélération euh, de la transformation environnementale des ETI exige en effet ce fameux choc de compétitivité verte qui nécessite et exige la levée d'un certain nombre de freins. Le premier d'entre eux concerne l'écosystème compétitif. Les ETI ne pourront pas réaliser les investissements nécessaires si on ne poursuit pas l'alignement compétitif du site France sur la moyenne européenne. Notamment en termes de taxes de production, mais également en termes de coûts du travail qualifié. Et donc, ces investissements sont colossaux, de l'ordre de 25 millions par ETI dans les deux prochaines années. Il faut vraiment avoir ce chiffre en tête. C'est concret et c'est demain. Il y a également le, le frein lié à la norme et à l'évolution de la norme. Aujourd'hui, la norme est source d'instabilité et donc d'insécurité. Elle génère aussi un certain nombre de coûts pour les ETI. Particulièrement la norme CSRD que j'ai j'évoquais tout à l'heure, qui va rentrer en vigueur et qui qui a trait au reporting extra-financier des ETI, et qui, si elle ne respecte pas, si elle n'obéit pas au principe de proportionnalité, va générer un choc de complexité tel qu'une partie des moyens dévolus à la transformation environnementale va être, va être absorbée par cette complexité, ce qui serait quand même paradoxal. Et donc... In fine, il est urgent de lever ces freins. On peut également citer l'accès au financement, qui est souvent jugé complexe ou peu adapté aux ETI, et également l'accès aux compétences rares qui vont venir accompagner en interne dans les ETI ces transformations. Donc, il est important de lever ces freins. Et l'étude que je mentionnais tout à l'heure vient finalement confirmer une intuition que nous avons, c'est-à-dire que la transformation environnementale du tissu industriel français et économique français passera par les ETI. C'est pour cela qu'avec le métier, nous avons mis en place un plan d'action que nous allons déployer de façon partenariale avec les, les services publics, le gouvernement, mais également avec les ETI et les, et les clubs ETI qui génèrent et qui fédèrent dans toutes les régions des centaines d'ETI afin de générer ce choc de compétitivité verte et enfin donner in fine à la France un atout compétitif majeur en vertu de son excellence environnementale. On croise les doigts. Où est-ce qu'on peut trouver cette
0: étude Chez vous, j'imagine Sur le sur site, le site du Métis, notamment. Évidemment, bien sûr. Merci beaucoup, Gérard. Vous êtes Merci à vous. parfait, comme d'habitude. Merci d'avoir contribué à cet épisode d'ETI Radio, fin de cette chronique. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site Internet, bien sûr, et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.